1: une information, une première euh, bande-annonce et une première affiche pour euh, le garçon et le héron, une affiche française et une bande-annonce internationale.
0: Exactement, c'est sorti cette semaine, donc euh, le garçon et le héron qui lui sortira le 1er novembre en France se dévoile de plus en plus, je vais faire attention à pas trop moi en dévoiler, même si j'ai ouais. vu le film euh, au Japon quand il est sorti cet été, donc il est sorti en juillet, exactement le 14 juillet dernier, sans promotion, sans marketing, sans rien du tout, mais mm-hmm. évidemment si on veut, comme tu l'as dit, conquérir le monde, euh, il faut bien faire du marketing aux états unis <rire> et en Europe, et donc en Europe on a eu le droit à un superbe poster, je trouve qu'il est très très joli, ouais. avec le héros et le fameux et rond, voilà, je vais essayer de, d'en dire le moins possible. Et évidemment, une date de sortie, comme je l'ai dit, le 1er novembre. Mais accompagnée de ce poster était aussi présente une bande-annonce, très belle bande-annonce. On voit bah, toute la, l'animation en fait, de ce film-là. On voit qu'ils sont allés encore plus loin dans l'animation du, du film Ghibli. Mmh. Pour rappel, euh, le garçon et l'Aéron sort dix ans après le vent se lève, qui ouais. était le, le dernier Yao Miyazaki. Il se murmure que ce ne sera peut-être pas le dernier Hayao Miyazaki, que mm-hmm. le maître serait de retour à sa table de travail. Donc euh, le garçon et l'Aéron ne peut-être pas son testament, mais en tout cas, on a très hâte de le découvrir le 1er novembre prochain. Et on vous conseille évidemment de regarder notre vidéo à vie, sans spoiler, je le précise, disponible sur YouTube et Dailymotion depuis bah, plusieurs mois maintenant, depuis janv- euh,
1: juillet dernier. Oui exactement, donc vous tapez euh, sur Youtube euh, Pop News Podcast et ou sur Dailymotion Pop News Podcast, vous allez nous trouver assez facilement, ça devrait le faire euh, News un petit peu moins réjouissante cette semaine puisqu'on a appris le décès euh, de Michael Gambon un acteur anglo-irlandais à l'âge de 82 ans alors Michael Gambon je pense que vous le connaissez tous puisque c'est Dumbledore dans 6 des euh, films Harry Potter 6 des 8 films Harry Potter puisqu'il avait euh, remplacé Richard Harris qui, lui, était là dans les deux premiers films. Euh, Michael Gambon qui est donc décédé le 27 euh, septembre dernier. Il avait 82 ans et donc en dehors d'Harry Potter, il y avait bien sûr le discours d'un roi, Layer Cake, un certain nombre de, d'apparitions remarquées au cinéma, mais aussi beaucoup de travail sur les planches au théâtre euh, du côté euh, du Royaume-Uni. Voilà, c'est un acteur évidemment euh, important qui euh, vient de disparaître euh, cette semaine. Parlons désormais de Martin Scorsese. Martin Scorsese, vous savez que quand il est en promotion, en général, il fait des déclarations qui sont souvent un petit peu montées en l'air. Et la voici, euh, celle-ci, euh, pour la phase de promotion de Killers of the Flower Moon.
0: Exactement. Alors, Martin Scorsese, qui n'aime pas beaucoup les films de super-héros, il le redit une nouvelle fois. C'est dans un profil pour le magazine GQ que le réalisateur des... Hum de comment, euh, the Killers of the Faller Moon, euh, a exprimé en fait, ses préoccupations quant à l'impact euh, sur le public euh, des films de super-héros. Alors pour lui, il faut lutter et sauver le cinéma. Parce que pour lui, vraiment, les films de super-héros vont détruire le cinéma tel qu'on le connaît. Je le cite, « Le danger réside dans ce que cela fait à notre culture, car il y aura désormais des générations qui penseront que les films ne sont que cela." Et ils le pensent déjà. Ce qui signifie que nous devons alors riposter plus fort. Et cela doit venir de la base. Cela doit venir des cinéastes eux-mêmes. Et vous aurez les frères Safdi et vous aurez Christopher Nolan. Vous voyez ce que je veux dire Et frappez-les de tous les côtés. Attaquez-les de tous les côtés ne renoncez pas. Allez-y et faites-le. Réinventez-vous, ne vous plaignez pas car nous devons sauver le cinéma. Voilà. C'est un peu lourd. C'est quand même une déclaration assez forte. À l'encontre ouais. voilà, des, du MCU, évidemment, et... Du Entre, autres. Entre autres, évidemment, c'est quand même eux, voilà les faire de lance du mouvement super-héroïque au cinéma. On sent qu'il en a gros sur la patate, hein, mm. Martin. Là, il est, il est pas très bien derrière Christopher Nolan. On rappelle quand même, <rire> est le réalisateur de la trilogie The Dark Knight, donc de Batman, l'un des super-héros les plus connus au monde. Donc, c'est un peu facile euh, de mettre mm. Christopher Nolan, voilà, de le porter euh, au nu comme ça, mais on peut comprendre euh, qu'il ait peur, euh, Martin Scorsese, voilà. De de l'influence des films de super-héros sur la nouvelle génération. Mmh. Parce que c'est vrai que si on est abreuvé du même type de film euh, ad nauseum, ça va être un peu compliqué. Et on en parlera tout à l'heure lors ouais. du gros sujet.
1: Bah, ça fait partie justement euh, de la discussion qu'on va avoir tout à l'heure. Euh, mais effectivement, euh, bon, c'est, c- je ne sais pas si c'est maladroit de le formuler comme ça, mais... Euh, il est toujours dans la même rangaine, Scorsese, et il a raison, à hein, quelque part. Il est dans le fameux « c'était mieux avant », sauf que lui, il parle un petit peu de euh, bah, ce qu'on présente, en fait, en termes de contenu, puisque désormais, fait, en fait, on parle de contenu à Hollywood, et lui, mm-hmm. ça le gêne beaucoup, parce que pour lui, un contenu, c'est pas du cinéma. C'est vrai. Et, euh, donc voilà, mais bon, ça, ça, ça revient euh, tous les ans, à peu près. Hein. La dernière fois, il avait un petit yé, Robert Donnay Jr., qui s'était, euh, qui s'était exprimé là-dessus à la radio, donc euh, voilà, c'est, ouais. c'est standard, j'ai envie de dire, de la part de Scorsese, et il a... De défendre sa paroisse, hein, bien sûr.
0: Oui, oui, complètement. Mais il avait considéré les films de super-héros comme des parcs d'attraction. Il avait comparé, mmh. comparé ça à des parcs d'attraction, ce qui avait très mal pris aussi Chris Hemsworth, qui interprète Thor, hein, ouais. en disant bah ouais, mais ça donne quand même des carrières à des gens, euh, ce
1: qui est pas n'importe quoi. Et bon, bon, C'est ouais. ça. Il y a de ça. Euh, en anglais on dit tentpole donc le chapiteau et c'est vrai que bah, c'est ça hein. mmh. euh, on en reparlera un petit peu tout à l'heure mais je vous en parle tout de suite la sagaftra est toujours en grève à l'heure actuelle alors que la WGA a terminé elle euh, sa, sa grève la semaine dernière la sagaftra c'est la guilde qui s'occupe euh, des acteurs euh, du, de cinéma mais aussi de jeux vidéo et en ce moment ils sont en train de renégocier les contrats euh, avec les studios hollywoodiens mais aussi avec les studios de jeux vidéo et euh, la sagaftra pour faire un petit peu peser euh, les négociations euh, et la balance un petit peu euh, vers les acteurs a décidé euh, de faire voter ses membres pour une potentielle autorisation d'une grève et dans une immense majorité, 98% des votants ont voté oui Euh, pour potentiellement euh, entrer en grève face euh, aux studios de jeux vidéo. Donc, potentiellement, les membres de la Sagrafstra ne vont pas tout à fait terminer euh, leur grève d'ici quelques temps. On le sait, hein, les les acteurs sont de plus en plus demandés euh, par les studios de jeux vidéo pour tout ce qui est évidemment le doublage, mais aussi ce qu'on appelle la motion capture, c'est donner euh, ses mouvements euh, et les mouvements de, de son visage à des personnages dans le jeu vidéo, ça se fait de plus en plus, on peut penser notamment à The Last of Us, qui en est un, un des fers de lance, et ben voilà, tout ça, ça pourrait s'arrêter si la sagaftra décidait de lancer un mouvement de grève, euh, comme c'est déjà le cas face à Hollywood. Euh, nouvelle réjouissante du côté de Netflix on l'attendait potentiellement ou pas il y a eu quelques teasings, la saison 3 d'Alice in Borderland est désormais officialisée
0: exactement on, comme tu l'as dit on s'y attendait pas forcément en ayant vu la fin de la saison 2 il y avait un tout petit teaser à la toute fin qui laissait entendre que possiblement il y aurait une suite mais bon c'est la série aurait euh, très bien pu se terminer là ça, oui. aurait été, ça aurait été aussi bien mais Netflix en fait, a annoncé une troisième saison pour Alice in Borderland donc euh, basée sur le manga de Aso Haro qui tourne autour de Alice euh, qui est transporté dans un univers parallèle où il doit gagner des jeux de la mort hein, voilà, c'est vraiment un, un battle royal dans un c'est monde de parallèle et euh, on apprend donc, que Sato Shinsuke reviendra en tant que réalisateur pour cette troisième saison et que les acteurs euh, Yamazaki Kento et Tsushi Tao reprendront leurs rôles respectifs mm-hmm. euh, on rappelle que la série a connu quand même un très très gros succès que ce soit au Japon ou à l'étranger et pour le teasing en fait ils ont mis une image de Joker donc une carte Joker euh, donc on imagine que ça adaptera l'un des mangas qui avait fait suite au manga d'origine euh, dans lequel en fait Harisu euh, retourne euh, dans D'accord. le monde de Borderland avec, euh, avec Joker j'en dirais pas plus parce que c'est vrai qu'il y a des spoilers ouais, euh, à venir mais ça peut être très sympa et, euh, et à voir ce qu'ils feront de ce, cette suite spin-off entre guillemets quoi.
1: ok bah très cool voilà. bon, tout ça euh, ne l'attendez pas tout de suite hein. ouais, évidemment ça vient tout juste d'être officialisé exactement James Gunn et le DC Universe vont désormais pouvoir se relancer puisque la grève des scénaristes est désormais terminée on vous en parlera en fin de section sur les grèves. James Gunn a euh, quand même pris le temps de répondre à certaines questions euh, sur les internets euh, récemment, notamment au sujet de quels acteurs vont pouvoir continuer euh, de jouer leur rôle entre l'ancien DC Universe et son nouveau, et euh, il en a nommé trois. Viola Davis, on le savait déjà, qui va reprendre le, le rôle d'Amanda Waller, euh, John Cena qui va reprendre euh, le rôle de Peacemaker, et c'est une nouveauté, c'est Xolo Maridwenia, euh, que l'on euh, connaît désormais pour le rôle de Blue Beetle qui va reprendre euh, son rôle a priori dans le futur du DC Universe. Donc il ne mentait pas James Gunn quand il disait que Blue Beetle c'était un des premiers euh, films du nouveau DC Universe. Voilà. Alors quel avenir lui sera réservé Par contre ça, seul le futur le dira bien entendu.
0: Exactement, mais rappelons quand même que c'est un four total euh, aux états unis et dans le monde
1: entier Blue Beetle. Donc, euh, Exactement. On va voir ce qu'il fait du personnage. Bon, bah, Peut-être qu'il a de très bonnes idées hein, sans doute. On espère. Euh... Il y en a d'autres qu'on espère qui ont de très bonnes idées, c'est les scénaristes qui vont potentiellement s'atteler à écrire euh, bah, les nouveaux X-Men, en fait,
0: pour Marvel Studios. Exactement, alors c'est Deadline qui rapporte ça, donc Deadline aux états unis qui nous rapporte qu'en fait que Marvel, le MCU, a commencé à rencontrer des scénaristes pour euh, entendre leurs propositions sur de futurs films X-Men, donc... Voilà, Ça acte déjà le fait que les X-Men vont vraiment débarquer dans le MCU prochainement. On sait qu'avec Deadpool 3, Wolverine euh, et de retour, donc c'est quand même le X-Men le plus connu euh, de, de toute la franchise. Euh, ça sera vraiment la suite logique avec euh, toute la tout le multivers et tout ce qui était mis en place par le MCU pour ramener les X-Men à la maison entre guillemets, voilà, parce que <rire> rappelons que les X-Men faisaient partie de la Fox euh, et que maintenant ils sont dans l'escarcelle de Marvel, donc euh, on en sait pas, pas beaucoup plus, non. mais s'ils embauchent des scénaristes pour ça, c'est que voilà, ils ont, nom, ils ont ouais. des idées derrière la tête
1: oui, a priori, les rencontres vont avoir lieu tout au long de l'automne. Alors, ils ne sont pas tout à fait pressés puisqu'ils n'ont encore pas annoncé de date pour quoi que ce soit. Mais euh, bon, ça avance tranquillement. Et on imagine que l'annonce un petit peu officielle dans le MCU aura lieu euh, durant Deadpool 3, probablement. Il y a de Donc, grandes chances. On imagine. Euh, série d'animation de, de Netflix sur Scott Pilgrim qui a l'air franchement très cool
0: exactement qui a l'air très très cool alors pour rappel Scott Pilgrim euh, qui est un comics euh, de base qui a été adapté au cinéma en 2010 par euh, Edgar Wright Edgar Wright qui avait réalisé Shaun of the Dead Hot Fuzz le dernier pub avant la fin du monde et donc là en fait Netflix a décidé de faire une adaptation animée du comics et non pas une adaptation du film ouais. ce qui fait euh, donc on retrouve vraiment pour ceux qui ont lu les comics euh, de Brian Lee O'Malley toute la patte graphique qui est géniale hein, personnellement ouais. j- j'adore cette, euh, cette patte graphique et cette DA euh, on retrouve en fait dans cette série euh, bien évidemment Scott Pilgrim qui doit affronter les ex-maléfiques de Ramona Flowers <rire> avant de pouvoir potentiellement sortir avec mmh. elle et ce qui est le plus important en fait c'est le casting vocal et le casting vocal verra tous les acteurs présents dans le film G- d'Edgar Wright dans cette série
1: animée c'est Donc, cool
0: on retrouvera Michael Serra marie elizabeth Winstead Kieran Culkin Chris Evans Aubrey Plaza ou encore Anna Kendrick et on a eu un petit extrait qui a été dévoilé par Netflix mmh. dans lequel en fait on voit une scène où Scott attend un colis euh, Netflix, en fait, un DVD de Netflix, comme à et l'époque, oui. dans, dans les années 2000, euh, pour que Ramona lui livre euh, à sa porte. Mmh. Donc très drôle, très belle euh, mise en situation, et euh, la série, elle, sortira le 17 novembre sur Netflix. On ne sait pas encore si ça sera en binge-watch ou euh, à raison d'un épisode par semaine. Connaissant Netflix, il y a des chances qu'ils diffusent tout d'un coup.
1: Oui, il ouais. y a de grandes chances. Bah, on a hâte hein, de, de découvrir ça, puisque Scott Pilgrim, bah, tu vois, rien que le fait d'en, d'en parler, ça me donne envie de revoir le film. <rire> pareil j'adore ce film j'aime Incroyable beaucoup film. ce film
0: rappelons Bitfair que ça a été un four aussi un flop ouais. à sa sortie et que c'est devenu un film culte euh, par la suite mais, mmh. euh, et c'est pour ça qu'il y a eu euh, voilà, cette série animée un
1: jeu vidéo par Ubisoft qui était très sympa aussi
0: c'est vrai ouais ouais
1: Donc Scott Pilgrim, le 17 novembre, a priori, sur Netflix, sans doute en binge-watching.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt, salut tout le monde